0: Bienvenue sur le podcast Chers entrepreneurs, un podcast pour les femmes d'ambition qui veulent créer la vie de leurs rêves grâce à une entreprise à leur image. Je suis audriane McFadden, j'accompagne les femmes dans le développement de leur entreprise en ligne. Es-tu prête à devenir une queen du marketing, des communications et des médias sociaux? Bienvenue sur le podcast. Hello, hello! Bienvenue ou re-bienvenue dans un nouvel épisode de podcast, my friend. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet que j'adore. On va parler de planification, d'organisation pour que tu puisses passer un deuxième trimestre de l'année 2023 à la hauteur de tes attentes. Si tu me connais, tu le sais que planifier, organiser, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Par contre, petit disclaimer, si tu décides d'écouter cet épisode de podcast au complet, que tu prends la décision de venir planifier ton deuxième trimestre de 2023 avec moi aujourd'hui, je te demande une chose. Si tu planifies, il va falloir que tu passes à l'action. Si un non négociable parce que tu as bien beau faire une planification de feu, si tu passes pas à l'action ensuite de ça, ça sert absolument à rien. Fait qu'on veut pas over planifier si tu décides, si tu prends la décision de faire une planification pour ton deuxième trimestre de l'année 2023, s'il vous plaît, passe à l'action avec ce plan d'action que tu vas être créé avec moi aujourd'hui. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais te partager différentes étapes pour te permettre de planifier, d'organiser concrètement ton deuxième trimestre, qui est dans le fond avril, mai et juin de 2023. La première étape que je vais te demander de faire, c'est de faire un audit de ton entreprise. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent depuis le début de l'année 2023. Fait que c'était quoi tes revenus du premier trimestre puis est-ce que tu étais satisfaite de ces revenus-là? Je pense que c'est la partie la plus importante parce que peut-être que tu as eu un début d'année de feu, que ça s'est super bien passé, que tu es hyper satisfaite de tes revenus puis que tu as juste envie de reproduire ça puis même d'en faire plus. Ou peut-être que ton début d'année 2023 a été plus tranquille, que ça a été plus difficile au niveau de tes ventes puis que tu n'étais pas tout à fait satisfaite de ce qui s'est passé. Évidemment, si tu n'étais pas satisfaite, c'est OK. Ça se peut que ça ne s'est pas passé comme tu aurais voulu. L'objectif, c'est vraiment pas de se taper sur les doigts, d'être dur envers nous-mêmes, pas du tout. C'est juste de prendre conscience de qu'est-ce que j'ai fait comme revenu dans le premier trimestre de 2023. Est-ce que je suis satisfaite ou non? Puis en fonction de ça, on va être capable de te créer un plan de match pour te permettre d'avoir des résultats différents. La deuxième chose que j'ai envie que tu fasses, c'est de prendre en note tes victoires. C'est quoi tes wins du premier trimestre de 2023? Puis ça, ça peut être autant au niveau business qu'au niveau personnel, parce qu'on ne veut pas juste avoir des victoires au niveau business, parce que ça se peut que toi, niveau business, c'était plus tranquille en début d'année. Mais c'est sûr et certain que tu as eu des victoires. Si ce n'est pas du côté business, tu as clairement eu des victoires du côté personnel. On veut vraiment prendre le temps de voir qu ce qui s'est passé, de célébrer toutes ces belles choses qu'on a déjà accomplies depuis le début de l'année, parce que je trouve qu'on a tendance à s'en mettre beaucoup sur les épaules. Puis des fois, on over planifie, on se met trop de gros projets, de gros objectifs à accomplir en trois mois. Puis évidemment, des fois, la vie fait en sorte qu'on n'est pas capable de tout accomplir. Puis on oublie de juste célébrer les choses qu'on a été capable d'accomplir parce qu'on on fait juste penser à ce qu'on n'a pas été capable de faire. Fait que là, je veux vraiment que tu t'assoies puis que tu prennes le temps de réaliser toutes les belles choses que tu as accomplies dans les trois premiers mois de l'année, que ce soit au niveau personnel, au niveau « business ». Ça peut être un objectif financier, ça peut être un projet que tu as lancé, le fait que tu es retourné au gym, que tu as lu X nombre de livres de développement personnel, que tu as commencé à faire telle ou telle chose, peu importe c'est quoi, mais je veux que tu prennes le temps de noter, de célébrer, d'être en appréciation de toutes les belles choses que tu as accomplies, toutes les victoires que tu as eues en début d'année 2023. Ensuite de ça, je veux que tu réfléchisses aux actions marketing que tu as mis en place. Qu'est-ce que tu as fait en début d'année? Est-ce que tu étais présente sur Instagram, sur Facebook? Est-ce que tu as fait des lives? Est-ce que tu étais présente sur un podcast, une infolette? Qu'est-ce que tu as fait concrètement comme action marketing en 2023? Bien, en fait, début d'année 2023. Puis la raison pour laquelle je veux que tu te poses ces questions-là, c'est qu'il faut savoir ce que tu as fait pour ensuite de savoir ce qui a fonctionné puis ce qui a moins bien fonctionné pour être capable d'améliorer tout ça dans le deuxième trimestre. Si, par exemple, dans le 1er de janvier à mars, tu n'as pas fait de live sur aucune plateforme, tu n'as pas fait de live sur Instagram, dans ton groupe Facebook, peu importe, tu n'as pas fait de live puis que tu n'as pas été capable d'avoir les résultats que t'aurais aimé avoir au niveau de ton acquisition de clients, au niveau de ta visibilité, de peu importe c'est quoi tes objectifs, si tu le sais que t'as pas fait de live puis que t'as pas eu les résultats que tu aurais aimé avoir, bien, ça serait peut-être important de considérer d'en faire dans le prochain trimestre. C'est pour ça que c'est hyper important de, de s'asseoir puis de réfléchir à qu'est-ce qu'on a fait comme action marketing en janvier, en février et en mars pour s'assurer que de refaire ce qui a bien fonctionné puis d'ajouter ce qu'on ce qu n'a pas bien ce qu'on n'a pas fait ou de juste retirer ce qui n'a pas fonctionné du tout. Ça, c'est vraiment l'étape de faire un audit de ton entreprise. Puis c'est hyper important de t'asseoir puis de réfléchir à ce que tu as fait. Parce que si tu ne le sais pas ce que tu as fait puis que tu pars dans ta planification sans même prendre le temps de réfléchir à ce que tu as accompli depuis le début de l'année, bien, ta planification, elle ne sera pas aussi solide. Il faut vraiment prendre en compte ce que tu as mis en place jusqu'à présent pour qu'on puisse évaluer ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, puis ensuite de ça faire les changements nécessaires. Puis maintenant, la deuxième partie, c'est la planification, qui est ma partie préférée. La première chose que je veux que tu fasses au niveau de la planification, c'est de faire un brainstorm, un brainstorm <rire> sur ce que tu aimerais accomplir. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir dans ce deuxième trimestre de l'année 2023? Puis c'est l'occasion aussi de revenir, si tu le fais à la fin de 2022, si tu t'es fait un vision board pour l'année, c'est l'occasion de revenir à ton vision board de l'année. Parce que ça se peut que il y a des choses sur ton vision board que tu n'as pas commencé à mettre en place, que tu as peut-être déjà oublié parce que honnêtement on oublie vraiment les choses vite, on se fixe des objectifs à la fin de l'année, puis c'est pas long que on les oublie, qu'on passe à autre chose, puis qu'on n'y revient pas. Avant la fin de l'année, puis que l'on réalise que oups, j'avais ça sur mon vision board, c'était dans mes résolutions de l'année, puis j'ai complètement mis ça de côté. Donc, pour cette partie-là, tu peux revenir à ton vision board, ou sinon, si tu n'as pas de vision board, tu peux juste t'installer, puis faire un brainstorm, puis te, de puis te demander qu'est-ce que tu veux accomplir dans ce deuxième trimestre de l'année 2023. Ensuite de ça, je veux que tu viennes choisir quand tu vas avoir terminé ton brainstorm. Je veux que tu viennes choisir de 3 à 5 objectifs slash projets. Pourquoi 3 à 5? Parce que, plus que ça, ça commence à faire beaucoup. Et si tu as trop d'objectifs, si tu as trop de projets, tu finis par être éparpillé, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas où mettre ton énergie, puis c'est dans des situations comme ça, où est-ce qu'il y a trop de choses, où est-ce que tu es overwhelmed, que tu n'as pas de plan de match, que tu ne sais pas par où commencer que tu finis par procrastiner, puis il n'y a juste rien qui avance. Le trimestre termine, tu avais tellement une grosse liste de choses à faire que tu as avancé sur absolument rien, puis là, tu es juste découragé. Mais le problème, c'est que souvent, on s'en met trop. Puis trois mois, ça passe vite. Je l'ai pas dit en début d'épisode, mais la raison pour laquelle je planifie par trois mois et non pour l'année, parce que oui, je vais me faire un petit, une, petite, une ligne directrice de mon année 2023 avec mon « Vision Board », mais à chaque trimestre, je reviens, je refais une planification pour les trois mois. Parce qu'un an, ça passe assez vite, puis en même temps, ça passe pas vite. <rire> je t'explique. Un an, c'est fait quand même, tu sais, ça a l'air beaucoup, tu te dis, ah, oh, un an, c'est bon, mais justement, si tu planifies sur un an, il y a tellement de choses qui peuvent changer en un an. Parce que oui, un an, ça passe vite, mais en même temps, si tu planifies pour un an, il y a tellement de choses qui peuvent se passer entre ça qu'il y a des grandes chances que ton, ton plan il va changer au courant de l'année. C'est pour ça qu'à chaque trimestre, je vais refaire une planification pour trois mois. Parce que je trouve que trois mois, c'est quand même c'est un bon nombre. Il y a des choses que oui, je vais planifier pour trois mois puis qui vont changer pendant ces trois mois-là. La preuve que de planifier pour un an, ça fait, ça fait quand même beaucoup à l'avance. Mais de revenir à chaque trois mois, ça te permet de refaire un bilan de te remettre à jour, de te fixer des nouveaux objectifs puis de recommencer si peut-être les trois mois juste avant ont moins bien fonctionné. Fait que là, je veux vraiment que tu te fixes après ton brainstorm trois à cinq objectifs ou projets. Ça peut être de te lancer sur une nouvelle plateforme, de, je ne sais pas, si tu as envie de lancer une nouvelle plateforme, de partir un podcast, de t'ouvrir un groupe Facebook, de créer une stratégie d'infolette. Ça peut être d'atteindre un certain nombre d'abonnés sur tes réseaux sociaux, de publier cinq fois par semaine pendant les trois prochains mois, peu importe c'est quoi ton objectif, mais de trois à cinq objectifs projets. C'est pour ça que je dis projet slash objectif, parce que ça peut être autant atteindre un certain nombre d'abonnés sur tes réseaux sociaux que un gros projet du style lancer une formation. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu vas devoir faire? C'est de venir déterminer. « C'est quoi les actions marketing que tu vas devoir faire pour atteindre tes objectifs ou projets? » Personnellement, ce que j'aime faire, c'est de déterminer des actions marketing par projet et non juste des actions marketing qui incluent tout ce que j'avais comme objectif slash projet parce que je trouve que les actions marketing vont vraiment varier en fonction de c'est quoi l'objectif principal. Si mon objectif, c'est d'aller chercher de la visibilité sur les réseaux sociaux, J'aimerais avoir, je ne sais pas, 200 abonnés de plus sur Instagram. Bien là, la question va être qu'est-ce que je dois faire concrètement comme action pour être capable d'aller chercher ces 200 abonnés de plus? Est-ce que ça serait de publier trois Reels par semaine? Est-ce que ça serait de faire des lives collaboratifs, de show up en story? Ça serait quoi les actions concrètes que je dois faire pour aller chercher ces 200 abonnés-là? Parce que c'est bien beau de se fixer un objectif, un projet, mais si tu n'as pas des actions, des étapes claires que tu dois accomplir de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, mais ça va être difficile d'avancer. Parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut prendre le gros morceau qui est le projet ou l'objectif, puis le séparer, le couper en petits morceaux, en petites actions qu'on peut faire de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuel, peu importe, pour que ce soit plus facile puis que tu sois capable d'avancer puis éviter que tu fasses juste procrastiner puis que tu aies une idée, mais que finalement, tu n'avances jamais parce que tu ne sais pas par où commencer. Si toi, ton objectif, c'est de lancer une nouvelle formation, qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour être capable d'atteindre cet objectif-là, de lancer une formation est-ce que c'est de réfléchir à quel, sur quelle plateforme ça va être? Ça va être quoi le nom de faire peut-être un calendrier de contenu, de show up dans tes stories pour parler de cette formation-là? Qu'est-ce que tu dois faire concrètement comme action? Puis je veux que tu détermines des actions pour chacun des objectifs, chacun des projets que tu t'es fixé pour ce deuxième trimestre de l'année 2023. Ensuite de ça, passons maintenant au contenu que tu vas créer. Ça va être quoi tes piliers de contenu? C'est quoi les sujets que tu vas aborder sur tes réseaux sociaux pendant les trois prochains mois? Parce que ça se peut que ça change en fonction des saisons. On est des êtres humains, nos, nos passions, ce qu'on aime, ça l'évolue. Ça se peut que tes piliers de contenu changent aussi. Je sais que moi, un de mes piliers de contenu en début d'année 2023, ça a été l'entraînement parce que j'ai recommencé à l'eau au gym, fait que j'ai décidé de partager un petit peu plus de mon processus. Mais ça se peut que ça change aussi. Ça se peut que moi, cet été, je décide que je me lance dans le hiking. Je pense pas, mais <rire> je dis ça de même. Ça se peut que je me lance dans le hiking à partir de ce deux, deuxième trimestre de l'année 2023. Fait que ça se peut que mes piliers de contenu, un de mes piliers de contenu, ce ne soit plus le gym, mais ce soit le hiking. Donc, juste de réfléchir à c'est quoi qui est d'actualité pour toi? présentement. Quel sujet tu veux aborder sur tes réseaux sociaux? Est-ce que c'est ta passion pour les livres? Est-ce que dans ton entreprise, il y a quelque chose qui est plus d'actualité présentement pour tes clients en fonction de la saison? De juste réfléchir à trois ou cinq sujets que tu vas aborder de manière régulière, constante sur tes réseaux sociaux pour le deuxième trimestre de l'année 2023. Puis ça va vraiment te simplifier la vie aussi parce que quand que tu ne sauras pas quoi publier sur tes réseaux sociaux, tu vas pouvoir revenir à ta liste de piliers de contenu pour te donner des idées. Ça t'évite de partir d'une page blanche quand va être le temps pour toi de créer du contenu dans les trois prochains mois. Quand tu vas avoir déterminé tes piliers de contenu, je veux que tu brainstormes sur des idées. Sur quoi tu veux mettre ton focus? Est-ce que ça va être sur les lives, sur les stories? Est-ce que tu veux partager plus de behind the scenes, des Reels, des TikTok? Concrètement, sur quel type de contenu veux-tu mettre ton focus pour ce deuxième trimestre? Puis ensuite de ça, bien, brainstorm sur des idées. Sors-toi un Google Doc, une feuille de papier, une... dans... tu peux aller aussi dans une application comme Trello, Notion, une application de gestion de projet puis commence à te noter des idées de contenu pour t'aider. Ensuite de ça, ce qui est le fun, c'est qu'au courant des prochains mois, tu vas pouvoir continuer d'alimenter cette liste d'idées de contenu-là, mais si tu commences ton trimestre avec déjà des idées de contenu, ça va beaucoup, beaucoup t'aider dans ta création. Puis quand tu t'installes, puis tu commences à noter tes idées, bien regarde qu ce qui est d'actualité autour de toi avec tes clients, avec la saison qui s'en vient, avec ce qui se passe dans ta vie personnelle, puis fais juste noter des idées. Puis si tu as décidé de mettre ton focus sur les stories ou tu as décidé de mettre ton focus sur des Reels, bien, assure-toi de trouver des idées qui sont compatibles avec ce format-là que tu as choisi de mettre de l'avant dans ce prochain trimestre. La deuxième, bien, en fait, troisième et dernière partie que j'ai envie d'aborder avec toi par rapport à la planification, c'est le côté personnel. Je ne veux pas que tu penses juste à ta business, je veux que tu penses aussi à toi. Dans ce troisième trimestre de l'année 2023, comment veux-tu te sentir? Est-ce que tu veux te sentir plus libre, plus heureuse, plus épanouie? Tu veux avoir plus de plaisir dans ton entreprise? Tu veux te sentir plus accompli Comment tu veux te sentir concrètement? C'est quoi les habitudes que tu veux mettre en place? Est-ce que tu as envie de prendre plus soin de toi, de recommencer à bouger, à mieux manger, à boire plus d'eau? Est-ce que tu veux faire plus de lectures, écouter plus de podcasts? Qu'est-ce que tu veux mettre comme habitude concrètement dans ton quotidien? Dans quelle sphère de ta vie aimerais-tu mettre plus d'énergie? Si ton premier trimestre de l'année 2023 a été davantage sur la business, peut-être que dans ce deuxième trimestre, tu as envie de mettre ton focus davantage sur tes relations, tes amis, ta famille. Peut-être que tu as aussi envie de mettre ton focus davantage sur prendre soin de toi sur quelle sphère de ta vie veux-tu mettre plus d'énergie dans ce deuxième trimestre Et ma dernière question pour toi, comment vas-tu célébrer tes succès et apprentissages Et ça c'est tellement important parce que la vie va vite. Puis si tu es ici, c'est probablement parce que tu es une personne qui aime accomplir, tu es une overachiever, tu es en amour avec ton entreprise, tu as toujours envie d'en faire plus, plus, plus. Mais le problème avec ça, c'est qu'on oublie de s'arrêter pour célébrer nos succès, pour célébrer nos apprentissages parce qu'on accomplit quelque chose, puis tout de suite, on pense à ce qu'on peut faire de plus. Puis des fois, on n'accomplit pas quelque chose, mais on célèbre même pas notre apprentissage de « bon, j'ai fait ça de telle manière, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? » Puis on célèbre aussi cet apprentissage-là de « oui, j'ai peut-être fait une erreur, oui, ce que j'ai fait ici, ça n'a pas bien fonctionné, mais la bonne nouvelle, c'est que bien, je vais pouvoir faire différent la prochaine fois. » Fait que je veux vraiment que tu détermines comment tu vas célébrer tes succès et tes apprentissages. Est-ce que ça va être en te faisant une journée self-care ou me-time à chaque mois? Est-ce que ça va être de t'ouvrir une bouteille de vin? Moi, je ne bois pas de vin, fait que je ne connais vraiment pas ça mais qu'est-ce que tu vas faire pour célébrer? Moi, personnellement, j'essaie de célébrer un peu à chaque jour. Qu'est-ce que je fais, c'est que je me fais des « dance parties ». Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu sais que je suis quelqu'un qui adore danser, et ça arrive souvent dans mes stories que tu vas voir une petite vidéo de moi qui est en train de danser. Parce que quand je célèbre, je danse. <rire> je vais mettre mes écouteurs quand j'ai une nouvelle cliente qui entre dans mon univers, quand j'ai accompli quelque chose, quand je me sens bien, quand je sens que je suis épanouie, que j'ai du plaisir dans mon entreprise. J'essaie de me faire des dance parties à chaque jour pour célébrer toutes les petites choses, tous les petits succès que je vis au quotidien. Fait que c'est super simple pour moi, ça coûte absolument rien. Je mets mes écouteurs, je me fais un dance party, j'ai du fun pendant cette période-là. Puis après ça, je passe à autre chose, mais j'ai pris le temps d'apprécier, de célébrer, d'être reconnaissante pour ces belles choses. Même si, oui, j'ai envie d'en avoir plus, comme tout le monde, avant d'en demander plus, je prends le temps d'être reconnaissante, de célébrer, d'apprécier ce que j'ai déjà. Puis je pense que ça, c'est une habitude que tu devrais réellement ajouter à ton quotidien. Si tu as envie de vivre plus de succès, si tu as envie d'attirer plus d'abondance, si tu as envie de te positionner comme une « leader », il va falloir que tu apprennes à te célébrer, à célébrer chacun de tes petits succès et d'être reconnaissante pour ce que tu as déjà avant de demander plus. Fait que ça c'est une étape hyper hyper importante. Fait que je te répète les quatre questions au niveau plus personnel comment tu veux te sentir Quelle habitude veux-tu mettre en place Dans quelle sphère de ta vie aimerais-tu mettre plus d'énergie Et comment tu vas célébrer tes succès et apprentissages fait que ça ressemble pas mal à ça quand je planifie un trimestre. Et ça, c'est un exercice que je fais à chacun des trimestres de l'année. Que c'est quelque chose que je fais quatre fois par année au total. puis Je te recommande vraiment de le faire parce que j'ai l'impression qu'on commence vraiment sur des bonnes bases. Parce que tu as fait ton brainstorm, tu sais c'est quoi tes projets, tes focus pour les trois prochains mois. Tu t'es fait une liste d'actions marketing de qu'est-ce que tu dois faire concrètement pour accomplir ce projet, accomplir cet objectif-là. Puis tu commences sur une bonne base. Tu sais où est-ce que tu t'en vas, ce qui t'évite de procrastiner. Puis en même temps, bien, tu t'en mets pas trop dans ton assiette parce que si tu planifies pour l'année, on dirait que c'est comme... C'est vraiment difficile à imaginer parce qu'on dirait qu'on sur un an, on a l'impression que... « Ah, j'ai le temps en masse, mais finalement, pas vraiment. » Fait que tu procrastines, puis à la fin de l'année, tu réalises que tu n'as rien accompli de ce que tu avais envie d'accomplir ou que tu n'as pas été capable de tout accomplir Puis en même temps, la section audit de ton entreprise, de ce qui s'est passé dans le premier trimestre, ça te permet d'évaluer ce que tu as fait, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, de célébrer aussi les belles choses que tu as accomplies dans ce premier trimestre et de faire des actions différentes si tu as envie d'avoir des résultats différents c'est vraiment un exercice que je te recommande de faire. Ensuite de ça, avec ta planification trimestrielle, ce que tu peux faire, c'est que tu peux aussi faire des mini-planifications par mois. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est que je vais regarder ma planification des trois prochains mois. Puis je vais aussi t'sais, essayer de répartir ça par mois pour que ce soit encore plus concis, encore plus précis. Et comme j'ai dit en début d'épisode de podcast, si tu as décidé d'écouter cet épisode jusqu'ici, que tu as pris la décision de faire ta planification, ben là, ça va être le temps de passer à l'action parce que je ne veux pas juste que tu planifies puis qu'après ça, tu laisses ton plan de match de côté, puis que tu partes, puis que tu le mets dans ton tiroir, puis que tu l'oublies parce que ça ne sert absolument à rien de planifier si tu ne passes pas à l'action avec cette planification-là ensuite. Donc, je veux vraiment que tu prennes ce plan de match et que tu l'utilises pour passer à l'action concrètement dans les trois prochains mois. Et si tu décides de le faire, n'hésite pas à venir m'écrire en privé. Viens me jaser sur Instagram, je serais curieuse de savoir c'est quoi tes projets, qu'est-ce que tu as de prévu pour ce deuxième trimestre de 2023. Puis sérieusement, je trouve que ça passe tellement vite. Je ne peux pas croire qu'on est déjà au mois de mars, qu'il y a déjà trois mois qui sont passés. Sérieux, le temps passe énormément, énormément vite. Je peux pas croire. Fait que sur ce, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère que ça t'a été utile. J'espère que tu vas passer à l'action. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Si tu as envie d'encourager le show, de permettre à d'autres entrepreneurs de découvrir le podcast, je t'invite à partager l'épisode dans ta story Instagram et bien sûr de me taguer pour que je puisse te remercier de ton support. C'est toujours un plaisir pour moi de venir te jaser à chaque semaine, de te partager mes meilleurs conseils, de venir te jaser en mode cosy dans ma robe de chambre, comme à l'habitude. <rire> C'est la base. C'est la base pour moi d'être en robe de chambre à tous les jours. Je l'assume et j'adore. J'adore cette partie-là de mon travail. <rire> Fait que sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'imagine que si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est parce que tu as aimé le contenu qui a été partagé. Si tu veux supporter le podcast « Chers entrepreneurs », je t'invite à laisser un 5 étoiles et un avis sur Spotify et Apple Podcasts. C'est ce qui va permettre à d'autres entrepreneurs de découvrir le podcast. Le contenu que je te partage ici est 100% gratuit pour que tu puisses bâtir une entreprise en ligne à ton image. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la semaine prochaine!